0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Esta es nuestra segunda temporada. ¡Bienvenidos!
1: Hombres necios que a la mujer sin razón sin vez que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien, si las incitáis al mal? Combatís su resistencia, y luego con gravedad decís que fue livianidad lo que hizo la diligencia. Fragmento de Hombres Necios de Sor Juana Inés de la Cruz. Hola, mucho gusto. Soy Kairulium y con mis compañeros y mis Elisa les vamos a hablar sobre una gran escritora, dramaturga y poetisa. Esta persona se llama Sor Juana Inés de la Cruz y dedicaremos
0: el capítulo número 37 del podcast a hablar de ella. Hola, bienvenidos todos a otro episodio. Como ya nos dijo Kairulium, quien es nuestra co-conductora del día de hoy y quien también fue la productora de este episodio, Vamos a hablar de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, que es mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Soy Elisa Guerra, su anfitriona. Me da mucho gusto recibirles junto con mis estudiantes que ahora también les saludan.
2: Hola, bienvenidos a un
0: nuevo episodio del podcast. Hola. Hola, bienvenidos. Soy Nidia.
3: Hola, bienvenidos nuevamente desde aquí, Jorge.
0: Hola, mi nombre es Leonardo, Soy
4: bienvenidos a nuestro episodio treinta y siete.
0: E Isabela no pudo conectarse en esta ocasión, esperemos que en algún momento pueda unirse a nuestra grabación. Kairulium, adelante.
1: ¿Alguna vez habían escuchado de la poetisa Sor
5: Juana? Yo, dicho, hecho, eh, en primero de primaria hice en el show de talentos de la escuela, actúe de Sor Juana Inés de la Cruz.
0: ¡Ah, qué lindo! Sí, gané. Jorge, tú como chileno no estoy segura que hayas oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz bueno, Leonardo tiene la mano levantada vamos a dejar que él hable y luego te volvemos contigo Jorge Yo,
4: mi mamá me dijo que Sor Juana Inés de la Cruz en sus épocas estaba en la moneda de mil perros, que pues ahí era un peso y que hasta ahora en la actualidad ella ha parecido un de doscientos y 100 pesos. Sí, pero ¿qué decías? ¿Que estaba enamorada de qué? No, estaba en la moneda de mil pesos. Ah, ah, en la moneda, pero no hay moneda de mil pesos. Digo, moneda de mil pesos que pues ahí era un peso en esas ah, épocas, de ocho ah, a 1991.
0: Ok, ok, fíjense cómo a veces escuchar mal nos da un sentido completamente diferente a lo que una persona quería comunicar. Sí, es, es tan importante que está representada en, en, pues sí, en la moneda mexicana, ha estado representada en la moneda mexicana y el día de hoy efectivamente con billetes. A ver, Jorge, ¿tú has escuchado hablar de ella? Me interesa, pues como chileno no estoy segura de qué tanto puedas conocer de ella.
3: Eh, bueno, yo como chileno la verdad bastante poco se habla en nuestro país de Sor Juana e Inés de la Cruz, más correspondientemente se puede investigar sobre ella por internet y verla en la moneda mexicana por algún video en YouTube o alguien que haya viajado a México, pero la verdad también en las escuelas aún a mí no me han pasado, como se dice que en Chile no me han enseñado nada sobre esta importante poetisa y dramaturga.
0: Bueno, pues así como en su momento tú nos trajiste a este programa a Nicanor Parra y nos ayudaste a conocer de él, esperemos que ahora también tú puedas interesarte y disfrutar de la poesía de Sor Juana. Kairulium, ¿continuamos? Bueno,
1: dando un poco de datos, Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora que vivió durante la llamada época de horas de la poesía. Nació en 1648 o 1651, pues los investigadores no han llegado a un acuerdo. Pero lo que sí se sabe es que murió en
6: 1695. <ríe> eh, y ella era mexicana, bueno, eh, no hispana, porque en ese entonces México aún era una colonia española, no una nación independiente.
5: Um, a mí me parece muy interesante la historia de Ser Juana porque aprendió a leer y escribir a los tres años, no pueden estar aprendiendo, todavía, y porque tomaba lecciones de su hermana escondidas, escondidas este, y leyó muchos libros de la biblioteca de su abuelo y así se enamoró del aprendizaje. Pero en aquel tiempo era muy difícil que una mujer estudiar, estudiara porque se pensaba que su lugar era en la casa, como cocinando y limpiando y esas cosas. Entonces le pidió a su mamá que la dejara ir a la universidad disfrazada de hombre porque ella quería ir.
2: Exactamente, cuando era adolescente ingresó a la corte de los virreyes, recordemos que México era un virreinato. Los virreyes eran los representantes de los reyes de España. Juana Inés entró a la corte e hizo amistad con la virreina, Leonor de Carreto. En ese tiempo seguía escribiendo y estudiando. El confesor de los Virreyes, el padre Ñuñez, <ríe> Núñez, un hombre muy estudioso de Miranda, sabía que Juana, y, Juana Inés no se quería casar y le aconsejó que se hiciera monja. Ella aceptó e ingresó a la orden de San Jerónimo, que le permitía seguir estudiando.
3: Bueno, antes de, antes de decir la idea, quería bueno, aportar con un dato curioso. En las mismas épocas, Chile no era un virreinato, sino una capitanía general que dependía del virreinato del Perú. Quien, quien quiera saberlo, ahí lo tiene. Pero el poema que Caerulium leyó al inicio del programa es quizá el más famoso de esta escritora y es una redondilla. Esto significa que es un poema con estrofas de cuatro versos y que tienen un esquema de rimas predeterminado. A mí verdaderamente me sorprende cómo desde. Ya entonces, en los años eh, 1600, siglo 17 Sor Juana ya estaba escribiendo en contra del machismo. Eh, la verdad es bastante impresionante si uno lo ve desde los tiempos modernos, los tiempos del hoy.
0: Qué vigentes son todavía sus
4: poemas. ¿No? Me gustaría leerles un fragmento de su poema. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? Y dice así. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿Y qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas.
0: Muchas gracias, Leonardo. Me gusta muchísimo este poema que nos acabas de leer. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué, tienden, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué, ¿Qué habrá querido decir Sor Juana cuando decía poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en... Yo, A ver, Nidia. Yo creo que es como lo de la frase de lo que importa es el interior. ¿sí? Sí, yo creo que va mucho por ahí. ¿Alguna otra idea? A ver, sí, adelante, Caidulium. Eh, Yo creo que
1: bellezas, en mi entendimiento, se refiere estilo a los poemas y a los cuentos porque es como una manera bella de expresar el idioma y, de hecho, están las figuras retóricas que se usan para embellecer el idioma.
0: ¡Uy, qué buena aportación! Sí, las dos tienen mucha razón. Poner bellezas en mi entendimiento, poner cosas bonitas en mi cabeza, pensar en cosas cultas, aprender, eso es llevar bellezas a tu entendimiento, tener la cabeza llena de cosas bonitas, como la poesía. ¿Y qué sería poner tu, entendi tu, tu entendimiento en las bellezas o en las riquezas, que también lo menciona al final? ¿Qué creen que quiera decir eso? ¿Como tener un motivo?
5: ¿Una meta? Mm,
1: a ver, Kairulium. Como cuando te enfocas mucho en una cosa y entonces es un quiero ser rico, quiero ser linda,
0: quiero, quiero, quiero. Exactamente, poner mi entendimiento en las bellezas o en las riquezas. O sea, pongo mi cabeza, pongo mi mente, mis pensamientos... ¿En que quiero ser rica? ¿En que quiero ser bonita? ¿O estar a la moda? ¿O comprarme la ropa eh, que más me gusta? ¿No? Y poner, la, poner los ojos en lo superficial. Exactamente. Entonces ella decía, quiero llevar cosas bonitas a mi cabeza en lugar de poner mi cabeza en las cosas superfluas, ¿no? Bueno, pues qué profundidad de poema. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí realmente me encanta. Pero ahora vamos a invitar a que otra gran poeta, mucho más reciente y que está entre nosotros, si te esfinge, nos lea un poema que ella misma escribió. Si te esfinge, te escuchamos.
6: Muy bien. Pues se llama una cárcel. Internamente reí, grité, lloré, morí y reviví. Se siente tan bien y tan mal. Por dentro soy tan libre, puedo expresarme. Si lo necesito, corro, salto, brinco, lloro. Por dentro tengo todo un planeta para expresarme. Pero por fuera, nadie más que yo se entera de lo que pienso. Nadie más siente lo que siento. Porque la mejor defensa que conozco es ser mi propia cárcel para que nadie más pueda encarcelarme. Se siente tan bien y tan mal. Por dentro soy una bomba de emociones, pero por fuera soy solo una estatua más.
0: Uy, uy, uy.
6: A ver, ¿quién va a ser el primero en comentar? ¿Lucas?
2: Ah, la verdad, eh, no sé qué opinar. La verdad es que cada vez me me, me salen con cada cosa que, que, que me dejan con la, con la boca abierta, la verdad. Me, me gustó la, la verdad bastante. Porque pues realmente habla de emociones profundas, pero la verdad te quiero felicitar si te finge muy bien. Gracias, Lidia. A mí me
5: gustó porque, bueno, yo creo que es algo con lo que todos podemos empatizar, bueno, porque a todos nos ha pasado que sentimos que solamente tú te conoces realmente, como que ninguna otra persona puede, te conoce tan bien
0: como tú y así. Ok. Me están hablando mucho del fondo del poema, ojalá también nos hablen un poquito de la forma. Leonardo, ¿qué opinas tú de este poema de Cité
4: A mí me hace pensar en Sor Juan Inés de la Cruz, porque ella también, porque pues ella no expresaba sus cosas, o sea, era expresaba lo que sentía, ella lo expresaba a través de los libros, o sea, ella expresaba lo que ella sentía.
0: Qué, qué buena analogía estás haciendo. Yo creo que ella expresaba lo que sentía efectivamente escribiendo, como lo está haciendo ahora si te esfinge, pero, eh, pero de alguna manera pues se encerró también, se encerró en un convento para poder dedicarse a lo que quería, que era realmente seguir aprendiendo y no tener que dedicarse a un hogar, a una casa, seguir pues un caminito establecido para las mujeres en ese entonces, que bueno, no, era no, un... No, un convento. A ver si, si te finge, ¿quieres mencionar
6: algo? Pues en realidad eh, eso que dijiste de que ya se encerró en un convento es algo que de hecho también mencioné en mi poema porque digo que la mejor defensa que conozco es ser mi propia cárcel. Entonces este yo también lo pensé una vez que lo leí dije pues de hecho sí, recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz si piensas en que este es el tema.
0: Sí, y, y esa es una de las partes de tu poema que más me gustó, si te esfinge, porque la mejor defensa que conozco es ser mi propia cárcel para que nadie más pueda encarcelarme. Ahora, yo creo que Sor Juana sí fue feliz, no podemos saber hasta qué grado, pero finalmente pudo dedicarse a lo que ella quería, que era seguir aprendiendo, estudiando, leyendo y escribiendo, aunque claro que hubiera sido mejor no tener que encerrarse en un convento para poderlo hacer, ¿no? por supuesto. Pero bueno, eh, Jorge, ¿tú qué opinas de este poema?
3: Eh, bueno, en primer lugar quisiera comentar la forma del poema y es que eh, siento o veo que el poema no tiene rimas. Es libre. No existe... ¿Ah?
0: Es un poema, sí, es libre, es un poema libre.
3: Ah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. yeah, perfecto. Eh, eso es lo primero. Hubo un par de comas que faltaron ahí arriba, precisamente en el primer verso, que eh, son en las palabras reí, grité, lloré, me morí y reviví. No,
0: pero eh, comas o acentos, más bien los acentos, ¿no?
3: Los acentos. Sí, ok. Las exacto, tildes. Las tildes. Ah. Sí, exacto. Y ya con respecto al fondo del poema, eh, se siente bastante profundo, la verdad, es como pensar, y si uno lo lee este poema y uno se pone en el lugar de la persona, que es tremendamente difícil, porque solamente, bueno, es un poema que habla precisamente de que solo yo me puedo sentir como yo mismo, yo misma en este caso, valga la redundancia. Por lo tanto, se siente eh, un poema bastante profundo y poniéndose en el lugar de la persona que lo escribió, eh, creo que hay un sentimiento ahí detrás de, de, de incomprensión o, o algo similar que no estoy diciendo que si te finge lo viva actualmente, pero en el poema se expresa de esa manera y la verdad es una manera bastante linda de escribir desde un sentimiento que atrae primero bastante pena y bastante dolor y expresarlo en, 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 en las letras ¿sí?
0: Sí, me gusta mucho tu comentario Jorge, y me gusta eh que mencionas cómo puede uno expresar que puede ser el caso o no de si te esfinge eh, y puede ser el caso de muchos de nosotros o no, pero fíjense cómo ella dice, ella escribe, se siente tan bien y tan mal. O sea, al mismo tiempo, nuevamente regresando a Sor Juana, también encerrarte porque estás segura, porque es la manera en que no te puedan lastimar, pero tan mal porque está contenido todo aquello, no, no puede salir. Pero qué lindo que finalmente salga a través de, de la literatura, a través de la expresión creativa como, como en este caso. Eh, el final es poderosísimo. Por dentro soy una bomba de emociones, pero por fuera soy solo una estatua. Qué, 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 qué poderoso tu poema, Si te esfinge me gustó muchísimo. Tiene una calidad maravillosa. Ya les he dicho que me da mucho gusto ver cómo van avanzando en, en su calidad como escritores. Y bueno, el día de mañana, qué emoción me va a dar cuando publiquen sus libros y, y, y sigan por este caminito que se han trazado. Muchas, muchas felicidades. Y por pues, eh, sí, quiero, quiero ver si quieres mencionar algo más, si te esfinge, y luego quiero hacerles un comentario con respecto a la fecha de nacimiento de Sor Juana. A ver si te esfinge. ¿Quieres reaccionar a algún comentario de tus compañeros?
6: Pues, el de Jorge me gustó mucho porque, pues, pues sí, ¿verdad? Es como muy, no sé, así autocriticando mi poema. Yo también pienso que es un poco difícil y al mismo tiempo extraño empatizar con este poema porque... Habla como de que solito, pues, solo yo me conozco, ¿no? Pero pero al mismo tiempo, si tú tratas de ver como a ti misma, pues dices, ah, pues en cierta forma tiene razón, ¿no? Nadie puede leer la mente, entonces es como, de, de, depende de la forma en la que lo veas, puedes o no empatizar con el poema.
0: Pues sí, reitero lo dicho, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Si te esfinge, gracias por abrirnos a ese pedacito de tu alma y de tu creatividad literaria. Ahora, hace rato que estábamos platicando sobre la vida de Sor Juana y cuando mencionamos la fecha, Cairulium nos contó que Sor Juana nació en 1648 o en 1651 y aquí nos mencionó en una especie de pequeño paréntesis que los investigadores no han llegado a un acuerdo. ¿No se les hace eso extraño? ¿No? ¿Por, ¿Por qué creen ustedes que no se sabría con exactitud la fecha de nacimiento? ¿Qué es lo que tendríamos que... ¿En dónde, en dónde encontraríamos esa información? A ver si te esfinge.
6: Pues a mí me recordó un poco a lo que hablábamos de estos poemas. Se me fue el nombre del... Esopo, del es esopo que nadie sabe realmente si es real o no, qué onda con este escritor y me recordó un poco a Sopo porque este pues ahí está, ¿no? Están sus escritos y está todo, pero no tienen su fecha de nacimiento, no tienen pues mucho que digamos, entonces sí yo pensé, ah pues está casi casi como Sopo porque aquí sí sabemos que existió, tenemos su fecha de muerte, pero no sabemos cuándo nació. Bueno, esa... Y se me hace raro porque... ¿Eso no se deduce con la edad?
5: A ver, pero a ver, eh, volviendo a Esopo,
0: si quisiéramos saber si Esopo existió, ¿cómo le vamos a hacer? No es como que ahorita tú digas, ah, bueno, voy a ir a ver a su casa a ver si está ahí", y le voy a preguntar. Porque es una persona que sí si existió, vivió hace muchísimos años, ya no está. Tampoco podemos ir con Sor Juana y preguntarle, a ver, Sor Juana, ¿en qué año naciste? ¿Cuántos años tienes? Porque igualmente ella ya no está. Entonces, ¿cómo creen ustedes que hagan los investigadores, los historiadores, para reconstruir la historia? No es como que todo se haya registrado desde un principio. A ver, Kairulium. Tal vez
1: por el tipo de palabras que usan, porque mientras vamos creciendo vamos cambiando el vocabulario. Por ejemplo, antes incluso hablábamos mal o decíamos palabras que de adolescentes o de adultos ya no decimos, vamos cambiando el vocabulario.
0: Sí, y más que en las etapas de la vida de una, de una misma persona, por supuesto que el lenguaje también ha ido evolucionando y cambiando, con eh, bueno, no todo el mundo diría que evolucionando, pero por lo menos cambiando, con el paso del tiempo. Hay, fíjense ustedes cómo el lenguaje que utiliza Sor Juana es diferente al lenguaje que utilizamos el día de hoy. Y los historiadores lo que tienen que buscar son evidencias, evidencias, por ejemplo, de documentos. A lo mejor, eh, ¿cuál sería, por ejemplo, un documento donde podamos constatar la fecha de nacimiento de una persona? A ver, Leonardo, por ejemplo, tú naciste en algún día, pero tú no te acuerdas porque estabas muy bebé. Acta de nacimiento. Vamos. Ok, el acta de nacimiento. Era lo que tú ibas a decir, Carulio, que te vio con la manita levantada. No, A ver, dinos. Eh, también hay
1: fotos. ¿Por qué? Porque las
0: personas suelen tomar fotos de las ocasiones especiales y ponerle una fecha. Así es. Solamente que no siempre ha habido fotos. En el caso de Sopo, pues no. En esa época no había fotos. Eh, pero en el caso de Sor Juana, por ejemplo, habría retratos. De hecho, hay, hay pinturas, hay retratos de Sor Juana. Sabemos que existió por esas evidencias y también por documentos que otras personas hayan dejado. La misma Sor Juana en cartas y en sus poemas, pero también otras, otras personas que hayan eh, hablado, que hayan, que hayan comentado, que hayan escrito eh, con, con Sor Juana o con otras personas, no en otras correspondencias. Eh, Caiulio, tú ya hablaste del poema
5: de Si te esfinge. No, Miss. ¿Quieres hacerlo?
1: Sí. Perdón eh, que te rinqué sin querer. Adelante, No, no hay problema, Miss. Eh, me gustó como en el poema de Si te esfinge. Bueno, bueno, me gustó el poema, pero una de las cosas que me gustaron más fue que dice. Eh, porque la mejor defensa que conozco es ser mi propia cárcel para que nadie más pueda encarcelarme. Me sonó estilo a cuando te metes en una idea, tú es un voy a ser de esta manera, quiero ser así, porque siempre están los prejuicios y es como las cárceles de las otras personas. Pero en este caso, si te que dice, yo me voy a encerrar en mi propia cárcel, que es casi como yo lo sentí como si dijera yo voy a estar en mis
0: propias ideas siguiendo mis propios pensamientos Ah, también es una muy muy certera posibilidad yo no sé si si te finge lo pensó de esa forma pero claro que, que, que suena bastante lógico si te finge quieres tú comentar algo
6: mm, pues de hecho creo que algo de algo de bastante lógica tiene, porque sí es cierto que muchas veces ah, la gente pone como sus expectativas, eh, algo sobre ti, y eso de alguna manera es como algo que te mantiene ahí presionado, después de todo estás para, como que, o a veces puedes llegar a sentir la necesidad de, cumplir al pie de la letra con esas expectativas que te pone la gente en cambio si tú solito te pones pues tus metas y todo eso este pues ya no te centras en ellas y nadie más puede poner algo más sobre ti y pensándolo así literalmente si tú ya estás encerrado es muy difícil que te puedan volver a encerrar ya estando encerrado ¿no?
0: Sí, que por eso decías que es, que es la mejor defensa, encerrarse uno antes de que te encierren los demás. Oigan, qué rica Bien. toda esta plática. Eh, déjenme nada más volver a lo del acta de nacimiento, no, no lo del acta de nacimiento, lo de la fecha de nacimiento de Sor Juana. Si, si los investigadores no se han puesto de acuerdo, es que seguramente no existe un documento que, que especifique en qué fecha nació, o quizá hay varios documentos, pero no, no están de acuerdo unos con otros. A lo mejor hay alguna evidencia que marca 1648 y otra evidencia que marca 1651, pero como no hay una que sea certera, pues está a discusión entre esa fecha y la otra. Y todo esto, pues bueno, interesantísimo para para los historiadores, cómo, cómo la historia se va construyendo porque no siempre eh, eh, tenemos todos los datos que necesitamos y la vamos reconstruyendo y vamos investigando. No, no todo lo que, lo que conocemos el día de hoy, pues se nos entrega así, tal cual, sino que lo hemos tenido que ir recopilando y construyendo y es el, el conocimiento nunca deja de construirse. ¿no? Bueno, caray, pues está muy sabrosa la plática, pero ¿cómo vamos de tiempo, Kairulium? Bueno, yo creo que después de todas estas pláticas, ya es
1: hora de cerrar. Y pues aparte se nos está acabando el tiempo, así que
0: ya es hora de despedirnos. Ok, bueno, pues les agradecemos muchísimo que se hayan unido a escuchar nuestro podcast, nuestro episodio 37 dedicado a Sor Juan Inés de la Cruz. Déjenme les cuento, queridísimos todos que nos escuchan, que nuestro próximo episodio será el último episodio de esta segunda temporada, con ese cerraremos. Va a ser una especie de fiesta de fin de cursos, aunque sabemos que Jorge, por ejemplo, tiene un calendario escolar diferente. Nosotros en México estamos cerrando ahora el calendario escolar, pero será por lo menos también una fiesta de fin de temporada de nuestro podcast. Y eh, pues nos dará muchísimo gusto que nos acompañen a esta pequeña fiesta que va a ser un tema sorpresa. Nuestros productores y conductores van a ser Jorge y Lucas. Y no sabemos todavía qué es lo que ellos se traigan entre manos para este último episodio de la temporada. Pero ojalá que nos acompañen nuevamente y lo descubran junto con nosotros. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro podcast en Spotify, en Apple iTunes, en iVoox, en SoundCloud, en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus podcasts. Nos ayuda muchísimo. Gracias a todas las personas que han puesto sus comentarios y que han compartido nuestros episodios nos anima muchísimo a seguir con este programa y bien pues no me queda más que agradecerles nuevamente se despide de ustedes Elisa Guerra y también mis estudiantes ahora Adiós Adiós
4: Chao. Adiós, gracias por escuchar nuestro episodio bueno.